0: Está começando mais um Trilados, eu sou Fábio Carvalho, estou com Beto Nitrini e Rodrigo Rennes e hoje temos o grande amigo Juraci Moreira, tri olímpico, medalhista pan-americano, campeonato, já ganhou campeonato no mundo todo, medalhista de Copa do Mundo, mas na minha opinião a maior medalha que ele, que ele carrega é essa medalha aqui, ó. escolinha de triado. Então trouxemos o Jura para falar um pouquinho da carreira dele e um pouquinho do que ele está fazendo ultimamente. Jura, obrigado pela presença
1: aqui. Obrigado, Fabinho. um prazer estar tá te revendo, né? Uhum. É, falando com vocês. Obrigado, é, Rodrigo. Estar é, tá com vocês aqui falando sobre triatlon, falando sobre a minha carreira e principalmente como você falou, né? Falando aí desse projeto que, que era um sonho meu também, das escolinhas de triatlon e vendo a criançada, vendo a molecada fazendo esse esporte que a gente começou quando era criança, né? Acho que você... Você faz parte diretamente da minha história ali no começo, né? Você sabe dessa história porque você participou do começo comigo, então a gente passou pelas mesmíssimas coisas. E hoje vê esse projeto crescendo aí pelo Brasil inteiro. É uma grande alegria para mim, por isso que eu agradeço aí pela oportunidade. né? Não só de falar da minha carreira, que muita gente já sabe, mas de falar desse projeto que tem gente ainda que está conhecendo. Né? Vamos
0: voltar então um pouquinho, Jura, lá em 94, quando você começou. Vai, conta aí como é que foi é, o seu primeiro contato com o com esporte, como é que você conheceu? Como...
1: Cara, a gente começou muito cedo, tanto eu como você, mas eu comecei ali pela natação com 10, 11 anos de idade. É, e o meu primeiro triatlo mesmo... Foi com 12 anos de idade, 12, 12 para 13, lá em Curitiba, sou natural de Curitiba, né? Hoje moro em Campinas, São Paulo, mas minha carreira inteira foi em Curitiba. É, e aquela época que ninguém nem sabia o que era esse esporte, né? A minha mãe, quando eu comecei ali, a minha mãe falava para os vizinhos, para os parentes, e o pessoal, pô, mas que peça que ele está ensaiando, né? Faz teatro. <risos> é, cara, isso era muito normal naquela época, né? As pessoas não sabiam nem essa palavra, triatlon. Então eu comecei nessa fase em praticamente em Curitiba eu era uma das únicas crianças né fazendo o triatlo eu lembro que saiu um ônibus lá de, de Curitiba para vir competir aqui no Troféu Brasil de Santos saía dois ônibus na verdade que eu falo que é a melhor época do triatlo né que só quem viveu aquilo sabe o quanto era legal né entrar no busão com a, com a molecada toda do triatlo molecada não daí daí que tá né eu era o único moleque ali do meio né geralmente era os mais velhos e eu era o mascote de todo mundo e foi quando eu vim pro meu primeiro troféu Brasil de. Meu primeiro sprint sprint um short triatlo como, como falavam na época, né? Que é o 750-25. Aqui em Santos, em 1994. Que foi o meu primeiro triatlo aqui com 12, 13 anos. E eu lembro que eu cheguei em quinto lugar ali na categoria. E quem ganhou? Fala aí, Rodrigo, quem ganhou essa categoria? Quem, quem, quem? <risos> Fabinho Carvalho já tava lá em primeiro no pódio. <risos> Eu olhei e falei, porra, esse cara é né, todo marrento, não, né? eu não sei que nem ele né? Eu já comecei a traçar aqueles objetivos, que foi o primeiro triatlo que eu assisti praticamente, sim, oficial Assisti e competi, né, de ver um triatlo bem estruturado Eu já tinha feito uma, eu falo que foi o primeiro triatlo oficial, mas eu tinha feito um Iron Kids Que era lá em Curitiba, um negócio bem pequenininho Mas esse Troféu Brasil foi a primeira vez que eu vi uma grande prova E vi o Fabinho lá em primeiro, foi quando eu conheci ele, né, foi na segunda etapa daquele ano é, quando eu conheci Fernanda Keller, Armando Barcelos, eu tenho até hoje. Não sei se você lembra, Fabinho, o, o, a prova entregava aquele certificado impresso. É, é um certificado certificado papel, eu tenho um né? autógrafo atrás, do certificado tanto do Armando como da Fernanda, né? Uhum. Que foi nessa prova que eu peguei. Foi ali que, que, que entrou essa coisa do triatlon na minha vida. Eu falei, eu voltei nesse, nesse busão com a galera. Todo mundo, caramba, teu primeiro triatlo, Lembro que eu fiz uma hora e cinco. Você deve, deve ter feito lá uma hora e dois, uma hora e três já. Uhum. É, mas para no, nossa idade era super forte. Né? Era, a nossa categoria era 12, 14. 12, é muito 14, forte, né? cara. É eu ia forte, falar, tá? a nossa categoria é. era, naquela época, era. naquele ano, era uma das mais fortes, é. ali pela nossa faixa etária. Sim, né? sim. Tanto que a galera voltou e né? disse: Porra, Jura, tem que começar a treinar, todo mundo estimulando. Porque eu não treinava triatlo né? Eu fazia natação, fiz uma bike, uma corrida e saiu lá uma hora e cinco. Daí quando eu voltei de lá, eu lembro que eu voltei sonhando no olho e falei: Porra, quero fazer triatlo quero ser igual aos caras. Né? eu falo que foi ali que nasceu. Cara. Depois daquilo. 12 para 13 anos, eu falo que nunca mais parou, né? Fui, fui, fui. E até chegar lá na, na Olimpíada, ou 7, 8 anos depois, que foi, um, foi uma trajetória rápida também. Na estreia do esporte como, como, como esporte olímpico, né? Em Sydney, em 2000 na Austrália. Onde eu tive a grata é, felicidade aí, né? De estrear nessa modalidade junto com o Leandro Macedo. Era o atleta, o atleta mais novo, né, é, era. Eu e o. Lembra do Ivan Hanna? Ivan da Hanna. Espanha. Sim, Hanna. A gente tinha 20 anos, né? E tava lá Leandro Macedo e Armando Barcelos né, Nessa primeira equipe No feminino Mariano Rata, Sandra Soldan E, e Carla Moreno né? Eu falo que é uma época boa demais né? Você Não conviveu é. com todos esses atletas aí Na sua tentativa também de chegar Numa Olimpíada, né? você fazia circuito mundial com a gente Várias etapas E, e a gente juraram? fala que foi uma fase muito boa
2: Efetivamente como profissional, a partir de que idade?
1: Olha, minha primeira prova como atleta profissional Foi já com 17 anos né Que foi o troféu é, taça Pão de Açúcar USP aqui Sim, de
0: Aquela prova que, que mudou a tua carreira é. né, Júlio? Eu me lembro direitinho, a gente fez uma prova Uma semana antes, lá no Rio Grande do Sul Não me lembro o nome da cidade Devia ser do Sesc lá, aquelas provas que Não, tinham... era uma etapa do Campeonato Brasileiro Que, que nadava num rio é, já, já, já lembro o nome da cidade Aí, na semana seguinte A gente veio competir e a gente andou bem parecido lá Você me passou no final da corrida assim e aí na semana seguinte a gente veio competir aqui na USP e você meteu um segundo, né? Ganhou, acho que, isso. Jimmy Hit, Cello, eu ou... Eu não
1: era conhecido no meio da elite também, é. a gente estava ali evoluindo, lógico. Mas ninguém esperava que era, eu fosse chegar uma, na uma prova. Do, do... Era, uma, era uma prova super importante, eu lembro da premiação, porque é. a aula até hoje era super alta. E eu, eu saí para nadar ali junto no grupo, escondidinho na bike, que ninguém me conhecia, né? Hoje quando você é mais conhecido, cara pô, vai puxar, não sei, ali é vácuo já, óbvio. Mas eu fiquei escondidinho, né? O Homero, meu técnico, falou, assim, não quero ver você na frente, né? Ele gritava, fica atrás. E eu escondidinho. E na hora que saiu pra correr, pau, né? Já é. saí com o. Eu acho tudo. que quem ganhou foi o
0: Galindes e você foi For segundo. Foi Galindes, eu é. em
1: segundo, mas tinha um. Jimmy Riticello. É, tinha uns caras. Vários é, atletas é, bons. Tinha cara... é, é. E daí eu lembro que o Cruzeiro de chegada, o Elinho Takai, aqui de São Paulo também. É, chegou já com o cartão dele. Pô, eu queria te apresentar pro pessoal do Pão de Açúcar, o pessoal da Ocla. Eu falei, caramba. Né? E daí, eu tinha 17 anos. E daí, a partir dali, a minha vida mudou, né? Porque Sim. daí eu fui contratado pelo Pão de Açúcar. A o a Elinho começou mundial. a agenciar a gente, né? Comecei a, 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 a representar a Oakley também. E já entramos no circuito mundial no mesmo ano. Porque Seleção. o triatlon já tinha sido anunciado como esporte olímpico em 2000, né? Uhum. Então, tava meio que em cima da hora para começar uhum. a, a pontuar. E daí eu competi nesse, no meu circuito, Primeira etapa do Circuito Mundial em 98. Essa prova foi em 97, se eu não me engano. 97 para 98. Primeira etapa do circuito já foi em 98. E um ano e meio depois, fazendo circuito mundial, a gente estava é. lá na, na Olimpíada. É, mas
0: um ano antes da Olimpíada você se meteu top pódio em, em Copa do Mundo. Né? É, não, eu acabei você, fazendo bons é, resultados, fez né? Uns resultados bons é, ali,
1: de, ali né? de Copa do Mundo mesmo, eu lembro do Japão, que sempre foram Isso. as minhas melhores etapas, né? eu tenho um terceiro lugar lá em Copa do Mundo, é, um sétimo também no Japão, tem alguns resultados bacanas aí né, ao Sim. longo dessa, dessa trajetória, mas sempre foi em, em busca de classificar para a Olimpíada. Não, né? Daí Sidney veio, a abertura... Daí veio a, a Olimpíada de Sidney, 2000, e fiz a prova, é... Eu não lembro exatamente que lugar que eu fiquei, mas acho que foi 27º, 20, 20 alguma coisa. E daí eu me lembro que acabou a prova e falei, pô, vamos para a segunda Olimpíada, né? Meio que aquela coisa na cabeça, ah, agora eu quero... Eu, eu, eu até falei numa palestra hoje cedo, né? Eu sempre fui movido a muitos sonhos, assim, né? Tinha um sonho de ir para uma Olimpíada, conseguir conquistar muito cedo, com 20 anos. Daí quando eu fui para aquela Olimpíada, eu falei, pô, eu quero ganhar uma medalha olímpica, né? E fui atrás desse sonho, né? De, de tentar conquistar uma medalha olímpica. Consegui chegar na minha segunda Olimpíada, que foi Atenas, na Grécia, depois... 2004, é, chegamos lá, prova super dura, nenhum brasileiro foi bem, daí foi Paulo Miyashiro. eu e Leandro Macedo na equipe masculina, né? é, nenhum dos brasileiros acabou indo bem, daí acabou a prova, a gente falou, pô, e agora, né? Todo mundo, <risos> depois de uma Olimpíada, você fica, aí agora, né? Vamos continuar mais mas um pouco. Mas ali ciclo. você tinha 24 anos ainda. né? Era, era super novo, novo mas entra um pouquinho de decepção, é, que sim, a prova sim, não foi sim. boa. E fazer circuito mundial, você fez por um é tempo, muito é muito sacrificante, né? Todo mundo falava, pô, como é que você aguentou 16 anos, né? Eu falei, cara, não sei como é que eu aguentei 16 <risos> anos, né? Nessa pegada de, de, de ITU, de circuito mundial, que é primão é de muita coisa. É, diferente é o ano inteiro de fora de casa, né? Você é. o ano inteiro Isso. fora, né? É, é, seis meses por ano, dormindo em qualquer outro lugar, mesmo na sua casa, no mínimo, né? E daí eu falei, não, vou tentar, então, minha terceira Olimpíada, que foi Pequim 2008. Consegui chegar nessa Olimpíada, já foi muito mais difícil, já começaram a aparecer algumas lesões... Mas consegui ir para essa terceira Olimpíada aí. E o sonho da medalha não veio, né? Mas eu falo que o processo que a gente passa em, em busca desses sonhos aí que, que é o que mais vale, né? Sim. Eu falo que tudo que eu passei, tudo que eu eu passo isso para as crianças hoje, né? Que vale muito a pena esse processo que você faz em busca dos seus sonhos, né? Eu acho que vale a pena. Você deve ter essa mensagem também, né? Você Sim. não classificou a Olimpíada, mas você conseguiu conviver, né? É. Eu lembro a gente na Espanha eu tentei ainda a quarta Olimpíada em Londres 2012, que daí uhum. já estavam querendo me internar, né? falou cara, tentar a quarta Olimpíada? Mas eu coloquei na cabeça, a gente foi até a última prova praticamente, sim, sim. né? Que foi Madrid, em Madrid, na Madrid, Espanha. É. Eu e você paramos, né? Tipo, uhum. e agora, né? A gente pensou, e agora, né? Mas eu falo que, cara, tu, toda essa trajetória vale a pena porque fez a gente chegar até esse momento. Você é. teve muita lesão no decorrer da sua carreira, girando Cara, eu sempre tive uma... Eu falo que é uma lesão crônica, né? Quem me acompanhou, né? No tendão de Aquiles, ambos, né? Eu, desde... desde a, eu lembro, assim, da Olimpíada de Sydney em 2000, eu já tinha muito problema na na, na famosa panturrilha, né? Uhum. Muita dor de panturrilha. Tanto que naquela época falavam, nossa, já se começou muito cedo, estourou muito cedo, não vai chegar na segunda Olimpíada nem ferrando, porque o pessoal convivia comigo, né? via minhas dores ali de panturrilha. E depois isso migrou para os Aquiles, né? Para ambos os tendões. Então, o Fabinho viu muito isso. Eu tinha duas azeitonas não tem não. Que era fibrosado, ali, era, era uma tendinose crônica mesmo. Então, isso me incomodou muito ao longo da carreira. Mas eu sempre consegui administrar isso. Eu falo que nunca... Você não conseguia treinar
0: tanto, né, Jura?
1: É, eu é. falo, ah, por que, que talvez você não conseguiu chegar no nível de ganhar uma medalha olímpica? Eu não, nunca meu... consegui dar Eu porrada, me lembro aquela preparação porrada. que a gente você fez. não chegou a operar, não, né, Jura? Não. Eu, eu me lembro uma não...
0: preparação que a gente fez no México. É, que a gente ficou lá em, em La Loma, lá na... Treinando em altitude. E aí foi evidente, assim, porque você tava conseguindo tratar bem aquela, aquela a sua lesão. Uhum. E começou a treinar bem. E aí eu me lembro um, um treino que a gente fez uma transição, acho que a gente foi para a pista. Aí o Juram me passou assim e foi embora. Eu falei: caraca, agora ele está ele entrando em forma, né, cara? Então, tipo, ele nunca pôde, né? Deu para ver que ele nunca pôde entrar muito em forma por conta do, dessa aquela lesão. nossa
1: época lá do Laloma, eu falo que foi a minha melhor fase, né? Que Sim. a gente estava precisando treinar treinar. Quando eu conseguia né, administrar essas tendinoses crônicas, eu conseguia treinar forte a um nível que tem que ser treinado. Sim. Né? O cara que vai que, que quer ganhar uma medalha olímpica, ele vai ter que treinar porrada, né? Ele vai chegar no seu extremo sempre, que quero que a gente tentava fazer. Querer
0: correr a 4 km e no dia da prova fazer Não, um é. milagre.
1: 4 km era o aquecimento, é. um solto e olha lá, né? É. Mas o alto rendimento te exige isso, que você esteja no seu limite, só que Todo tempo, pouquíssimos né? aguentam, né? Qual é o segredo dos grandes campeões aí que eu, que eu vejo, né? Os grandes caras do circuito mundial de ITU que correram com a gente. Eles tinham uma capacidade de recuperação muito além da nossa. O cara competia com a gente no circuito mundial, na semana seguinte ganhou essa prova, na semana seguinte tá lá dando pau, ganhando. Pô, a gente de fazer uma transição de ir pro Japão, para ir a Coreia, para ir para outro país, de uma prova para outra, a gente fazia bastante... Pô, a gente chegava, acabava meio acabado, né? De uma prova uhum. pra outra. E os caras, não. Sempre, eu falo que o nível de recuperação desses caras eram muito altos.
0: E quem sabe, ah, essa medalha olímpica que você sempre procurou, procurou, quem sabe o Miguelzinho e o, o, o Messias o, o Messias traga pra gente, né? Cara? Hoje, hoje é uma, eu vejo isso. É o é que cara, eu falei então. pro Ribeiro, assim. Tipo, isso aí é um, é um reflexo do trabalho que você fez, que o Ribeiro fez, que a Fernanda Keller fez, que veio abrindo o caminho e hoje eles estão onde estão,
1: né, cara? Sem dúvida, eu vejo é, o trabalho que eles estão fazendo hoje né, E falo, cara, a gente tem né, chance de uhum. chegar numa medalha agora E até mostra como o processo é longo A primeira Olimpíada lá que a gente teve foi em 2000 né? Agora na próxima Olimpíada 2024 a gente já chega com chance de medalha Só que ainda é um problema grave, né? a gente chega com um, dois atletas né? A gente tem que ter muito mais atletas chegando no nível de participar de uma Olimpíada E quem sabe no nível de ganhar uma medalha mas eu falo que esses dois aí, e a gente viu eles treinando, né? Eu conheço os dois de pequeno. O Miguel aqui de, do, do Pinheiros, que eu era atleta do Pinheiros ainda, ele era uma criança. E o Messias lá do Ceará, que veio de um projeto social também. Então eu uso ele, né? Ele é um sim, case para eu case falar para todo mundo, né? né? De, de estímulo. É. Que não existe barreiras, né? O, o Miguel de uma família mais estruturada, sim, sim. Eu também venho de uma família mais estruturada, você também. A gente teve a nossa chance, conseguimos. Mas o extremo também pode dar certo, né? Sim. Que é o caso do Messias, que vem de uma comunidade bem carente lá do Ceará, que eu conheço. Vem de uma família carente, mas soube, soube aproveitar as oportunidades. Uhum. Ele teve a oportunidade de entrar num projeto social de triatlo.
3: Foi identificado, né? De
1: criar essa oportunidade. E foi identificado, como você falou, pelo pessoal do César aqui em São uhum, Paulo. Sim. Então, é. Vem, é, 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 é tipo o olheiro do futebol, né? Uhum, né? Exato. O pessoal do César foi lá, olhou, pô, agora vamos desenvolver esse moleque desenvolveu e agora está aí. É, com chance de ganhar
0: medalha. duas medalhas no no ano em Copa do Mundo. É, isso tem né?
3: uma coisa que o Juro tava falando, né? Que vocês cê foram, vocês ganharam a categoria no 12, 12 14, né? Eu eu comecei no 18 24, né? No 97 e tinha muita gente nessa categoria. Hoje ela hoje ela é uma categoria muito pequena, né? Uhum. A gente o triatlo começa nos 30 hoje, né? Sim. E na verdade acaba nem começando nas provas curtas, que as provas uhum. cor, agora agora parece que tem o troféu tá revivendo aí, está com umas provas legais agora né? cheias de novo. Mas a gente não tem essa. Até a gente gravou um programa, né, Eu, você, o Ri, falando sobre o fomento do, 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 do esporte, né? Para os jovens, né? Para o pessoal entrar no triatlon mais novo. Né, e a, a gente tem essa dificuldade ainda, é. e acho que é um trabalho também que vocês têm feito, é, que é o que você falou, do Messias, né? Que às vezes aparece num projeto como esse, né? Que acho que é uma...
0: Um negócio legal que, que eu sempre admirei o Jura assim, ao longo da carreira, é a sua preocupação com sua imagem. Né? Lembra daqueles fest triatlon Você ah, é, ia é, todo, todo né? uniformizado, a imagem espetacular bacana, de conhecer. Né? Né? É. <risos> sempre teve um bom relacionamento com os seus patrocinadores, patrocinadores fortes. E, e isso foi sempre uma preocupação sua, né, Jura? Fala com isso certeza. um pouquinho e a, gente
1: E a nossa época, aquela época nossa, né, Fabinho? Não tinha ainda a rede social, né? Então, então a tua que, imagem mas... era você mesmo. Não tinha na internet atrás, ainda.
2: E, e uma coisa que chamou isso que você falou agora, que o Jura está explicando, Fabinho. Agora, talvez na. Na metade da tua carreira pro final, patrocinadores diferenciados. Então eu lembro o Jura com o um Clube Social, que eu nunca vi com nenhum outro não. atleta. Eu lembro o Jura não, sempre. com o Banco Safra. Sempre, então isso são patrocínios totalmente não, sempre, diferenciados. Ó, era
0: Gralha, não era? Azul. Gralha Azul. Patrocinador, uma Aí depois você teve Pão de Açúcar.
1: Pão de Açúcar. Aí
0: né? Brasil Telecom, né? É,
1: não, pô, eu falo né? que. É... A sorte massa. eu não gosto de usar, né? Mas eu sempre tive a sorte de, de ter bons patrocinadores, mas como você falou, né? Eu sempre me, pre me preocupei muito com esse lado de imagem. Dá um retorno, né? né? Então, quando abriu lá aquela chance de ter o esporte na Globo, né? O Fast que para mim, também foi muito legal, né? Eu competi 10 anos naquela prova, né? 10 edições eu acabei fazendo. Desde a primeira, acho que até uma das últimas. E a gente tinha a oportunidade de aparecer na Globo, né? E eu lembro que o gaioto que organizava a prova, a camiseta aqui era dele, né? Dele, ele vendia os patrocinadores dele E a gente tinha algumas coisinhas liberadas Tinha né? boné e tatuagem É, acho. alguma coisa assim Daí eu falei, pô, tem que aproveitar né Então vamos colocar no boné dentro da aba Que é logo, porque a Globo só corta aqui Daí mostra para <risos> cima Eu lembro de eu fazendo isso mesmo De indo lá na gráfica, coloca logo aqui, faz aqui eu lembro que sempre deu um baita retorno, né? Sim. do jeito meio amador de fazer. Sim. né Não uhum. tinha uma agência trabalhando comigo, não é. tinha Mas nada depois
0: você isso. tinha assessor de imprensa, fabricante. A gente foi Maradei, evoluindo, mas eu né, falo cara?
1: que no começo é tudo ah, assim, né? a gente realmente querer E eu me preocupava muito com isso. E eu vejo a molecada hoje, pô, patrocínio, patrocínio.
0: E nem eu mesmo postar, né? Eles não, eu falo, gente, direito, eles cara.
1: não eram da nossa época. Né? Sabe como é que eu... <risos> Algumas pessoas sabem disso. Como eu fui atrás dos meus primeiros patrocinadores... Quem é mais velho lembra da lista telefônica, aquela hum, grossona das páginas amarelas. amarelas. Eu olhava lá a empresa que tinha lá no Paraná, com a, que era a página inteira, geralmente eram as maiores empresas né, que compravam os anúncios. Sim. Eu pegava lá, ligava, me lembro minha mãe e meu pai me ajudando, era, mandava no fax o currículo, né? mandava por fax lá o currículo e nenhuma deu certo. Mas eu falo, cara, essa atitude de querer né, fazer, ah, é. acabou que outras oportunidades vieram. Mas aquilo de eu pegar, olhar a empresa, mandar o fax, eu falo que tudo isso reflete, né? Sim. E eu falo que isso também falta hoje em dia, né? Da, da molecada principalmente ir atrás, né? não é fácil. Uhum. A gente não conseguiu o nosso primeiro patrocinador fácil. A gente não consegue até hoje de maneira muito fácil, né? Sim. Mas a gente tem que cuidar da imagem, é o que eu sempre falo. Uhum. Que bom fosse, né? Que o atleta profissional só precisasse... Treinar. Treinar, comer e dormir, né? Que é o Sim. sonho de qualquer atleta profissional. Sim, eu falei, cara, isso é a obrigação. A
0: gente está muito longe do futebol, né?
1: <risos> Agora, pra você tem que ser... Hoje em dia tem que ser blogueiro. E a galera, às vezes, critica blogueiro, né? Fala, cara, você que tá criticando, me desculpa. É. Você tá tem por que por ser fora. blogueiro. Está é. por fora. Você especialize nisso, né? Tanto que um, um dos caras que, que eram da nossa época e continua até hoje, que eu admiro um monte, é o Santiago Assenso, é. né? Por estar tá fazendo esse trabalho. Ele veio aqui e ele deu uma aula Não, falou, é, Santiago, sobre é, mídia social. Fala que ele é... É impossível, né? Não, você não ser fã do cara, né? Sim. Porque ele começou com a gente. Sim. O Santiago ia Pouquinho treinar lá, mais novo lá em Curitiba. Eu, né? Ele tinha 15, 16 anos e ia lá ficar lá em casa. E é. eu lembro, ele sempre também foi muito preocupado com isso, com essa imagem. Sim. E hoje está ele, né, uma das maiores assessorias do Brasil, se mantendo como atleta profissional ainda. ainda competindo. E um cara que vende muito através de rede social. Né? Uhum. Sem ser apelativo. Sem ser apelativo, isso. exato. É, é tudo ele faz um muito conteúdo orgânico, legal. Né? Eu, eu gosto dele por causa disso. Tem um conteúdo né? legal, né? legal. É. Então eu falo legal. que é, os atletas têm que olhar isso. né? Exato. Um pouco do que a gente fez lá no passado, que é um jeito bem rústico de se fazer. Imagem, marketing, até hoje um Santiago Ascenso que é do passado, mas soube se reinventar. É. O atleta que não fizer isso hoje infelizmente não adianta ganhar Bom, a medalha. Tem diversos
3: exemplos, né, que você pega pelo mundo aí de atletas que às vezes, claro, tem caras que tem muito resultado e tem uma, uma boa rede social, e tem cara que às vezes não tem um resultado tão forte, mas pela rede social que o cara tem, ele tem, pela, pela imagem que ele vende, é. pô, ele tem uma atração enorme, e daí, né, as tá marcas. Lógico que é, não. Às vezes claro a crítica,
1: não. não, porque aquele cara é só é blogueiro. Né? Oh, cara, <risos> não é só é blogueiro. Se ele tá conseguindo... É. Claro que não. Fazer o nosso esporte triatlo conseguir Sim. virar um blogueiro, ter lá não sei quantos milhões de seguidores, parabéns para ele, gente. Os esportes cresce com isso, né? É, uhum, eu tipo... falo que o esporte não decresce. E uma outra coisa, Jura, que eu acho que, assim, para o triatlon profissional,
2: principalmente para os que estão começando agora, às vezes a gente, é, do ponto de vista de patrocínio, é, o atleta ele fica muito naquela condição de ter uma marca esportiva e ponto final, quando você tem outras vertentes, de buscar um banco, de buscar uma montadora de carro, o Blumenfeld tem um patrocínio da Teixaco, que isso. se a gente for pensar, não é uma empresa envolvida no teatro há um milhão de anos uhum. então você tem outros caminhos e não ficar no mais do mesmo entendeu? Que às vezes você acaba conseguindo captar algum patrocínio é, com o interesse dessa empresa estar tá envolvida com esporte
1: Exatamente, hoje eu, eu falo que as empresas estão em busca de muitas coisas, talvez o que menos ela busque é a tua medalha é. mas ela está em busca de outros Sim. que você pode trazer para ela, e quando você fala isso ah, por que, que uma empresa de carro patrocina o atleta não, tinha que ser uma empresa só de tênis Exato não, Exato. talvez diretamente sim né uhum. Mas indiretamente hoje o mundo Está aí, né? Cheio de ah, marca e, cheio e, de...
0: Uh, e se vincular ao esporte Para a empresa é pra muito, empresa bom, é muito né? bom é muito bom O um
3: exemplo que a gente, pô, eu tava vendo aqui a, Até dois anos atrás, quem conhecia Essa VinFest aí, que é a patrocinadora é. do Ironman Do Mundial, ninguém, ninguém sabia que era uma marca De carro, principalmente é. aqui no Brasil que não existe a marca né? Mas agora todo mundo sabe é. uhum. Todo mundo conhece a marca, porque pô, os caras estão expostos A um público que gasta, um público consumidor né? Então uhum. é, é isso, às vezes você não está limitado Apenas às marcas esportivas, né? é importante você tá atento ao que tá acontecendo
1: também.
0: Jura aí, como é que pintou a, a ideia da escolinha do triatlo?
1: Cara, daí já no final da minha carreira, né, em 2014, foi minha última prova como profissional, né, que foi o Meio lá de Miami. É, daí nesse meio, em 2014 ainda, né, eu fui convidado lá pelo COB, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, a fazer o curso de gestão de Avançada lá de organizações olímpicas, que é uma pós-graduação em gestão esportiva, basicamente chancelada pelo COB pelo COI. Né? Abracei essa oportunidade, fiz o curso, e daí nesse, mei... nesse mesmo ano, lá em Curitiba, já existia um pequeno projetinho. Sabe aqueles projetinhos que o cara leva praticamente no porta-mala do carro? Uhum. Porra, tipo, o cara gosta, amante e quer... É, eu quero ajudar essas crianças que era o Ricardo, que é o meu coordenador geral até hoje, né? Eu, eu chamo cofundador da Escolinha, fundou comigo, né? E, era, e ele era o idealizador dessa, dessa pequena iniciativa. Daí ele me chamou, ele já me conhecia. A gente treinava juntas, né? Daí ele, pô, Jura, é, eu tô vendo que você tem lei de incentivo aí. Porque eu era... É, uma das coisas que se falou da minha imagem sempre... Eu fui, sempre ia atrás de como angariar recursos de uma maneira um pouco mais fácil, né? Que sempre foi difícil. Então eu acabei me especializando lá desde cedo, a Lei de Incentivo foi criada em 2007, Primeiro, os primeiros projetos foram em 2008, da Lei de Incentivo Federal Esporte. Em 2009 eu já estava fazendo o meu próprio projeto, da minha carreira, pela Lei de Incentivo. Uhum. O Banco Safra que você falou uhum. era via Lei de Incentivo. Uhum. É, então eu acabei me especializando ali naquela época por causa da minha carreira. E daí quando ele falou, pô, tenta abraçar a gente, né? Fala, vamos fazer um projeto e tal. E daí foi quando eu falei, cara, tudo que eu quero, né? Porque eu já estava com essa ideia na cabeça, né? O que eu vou fazer agora? Né? Vou parar 2014, fiz o curso de gestão. Daí veio a ideia, eu fiz lá, protocolei o primeiro projeto para 30 alunos lá em Curitiba, que eu pensei nos 20 que ele tinha, vamos colocar mais uns 10, né? Pensei pequeno ainda, né? Ah, uhum. primeiro ano. Aprovamos o projeto, os meus mesmos patrocinadores, que você falou de relacionamento, né? Os meus mesmos patrocinadores na minha carreira foram os primeiros patrocinadores da nossa escolinha, uhum. pela lei de incentivo. Porque eu tinha um bom relacionamento com eles Começou ali em Curitiba, o primeiro núcleo Mesmo em 2015 Execução, né? o projeto foi feito em 2014 Execução em 2015, a atividade mesmo Aqueles 30 alunos, pegamos 20 Que ele tinha E da 2015 para cá Só foi crescendo, graças a Deus Eu falo que muito sempre preocupado Com a imagem do projeto então, tanto que eu chamo hoje a escolinha de triato uma franquia, né? Uhum. A, gente, a nossa franquia, a franquia social, porque não se cobra nada para fazer, e a gente não vende ela, uhum. não vende uma franquia. Mas o modelo é como se fosse uma franquia. Então, hoje a gente chegou em 25 escolinhas no Brasil, uhum. todas são iguais. É como você ir num McDonald's, vamos falar, né? Pode ir lá em Fortaleza, pode ir lá em Joinville, é a mesma cara, a mesma comida. Mesma operação. Mesma operação, é a, operação. a nossa escolinha busca... Esses conceitos de franquia, né? uhum. eu, eu sempre busco isso para fazer ela crescer. Vem dando certo, então desde aquela época a gente vem crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente tem mais de 50 empresas no, no projeto como um todo. É, que Eu falo que um projeto que começou lá com 30 crianças, há 8 anos atrás. A gente captou naquele ano acho que 200 mil reais, alguma coisa assim. Pra, não, menos, até no primeiro ano acho que captou 120 e poucos mil, que era para manter durante um ano o projeto. Esse ano a gente está chegando, a gente vai abrir o 26º núcleo agora até o final do ano, em Ribeirão Preto. Mas a gente vai chegar no final do ano com quase 10 milhões né, de reais de captação ano. Né? Uhum. Então eu falo que um projetinho começou lá com cento e poucos mil, oito anos depois está chegando aqui com 10 milhões em captação. Ano que vem deve ir para 30 núcleos pelo Brasil e falo que o céu é o limite. Né? Que o <risos> que, que, que eu venho buscando na Escolinha? dar o que a gente talvez não teve. Uhum. No então, primeiro lugar, ver crianças o e adolescentes passo, praticando né? esporte, praticando triatlo, né? Qual é o esporte? O triatlo. É, de maneira 100% gratuita. A gente sabe que o esporte, o triatlo é um esporte elitizado cada vez mais, talvez na nossa época não fosse tanto, é, acho uhum. que está cada vez mais. É, assim. eu vejo que cada vez está mais elitizado, então está cada vez mais distante das crianças que talvez não tenham uma, uma oportunidade, né? Então, nosso objetivo sempre foi focar nisso, a ah, é, criança de escola pública tem preferência em vaga. E, e o nosso formatinho foi, foi moldado para isso. Né? E a gente vem, a gente vem tentando é, crescer nessa vertente e com isso a gente está conseguindo revelar vários talentos aí no esporte. Né? Mesmo, mesmo sem querer. Uhum, é. Acho que é um assunto da pauta assim, que a gente vê. Hoje a gente estava lá no COB falando sobre isso também, é, detecção de talentos. Né? Eu falo que o nosso projeto, mesmo sem querer, sendo um projeto de iniciação lúdica, é o que a gente ensina no início, né? Uhum. Brincar, faze, é, fazer triato de maneira divertida, brincar, né? Brincar de fazer triato. É assim que começam as atividades na Escolinha. Mas eu falo que gratuitamente a gente está revelando vários talentos e a gente tem um, um futuro aí que, que pode resolver a nossa lacuna, né? De Sim. ter outros Juracis, de ter outros Fabinhos, de ter outros Miguel, né? Porque a gente sabe que ainda falta muito a gente chegar num nível que o triatlon seja um esporte popular nas, no Brasil. Nas
3: 25 escolinhas hoje tem quantas crianças?
1: Hoje no total a gente tem 1.300 alunos, né, oficialmente, dentro das nossas escolinhas. E o mais legal, um número bacana, desde o do início ali a gente vem focando, e principalmente dois anos para cá, que agora eu, a gente coloca em, em contrato com as empresas, né? Que é o estimular o, a, o acesso ao, ao público feminino né, no esporte. Então a gente garante que 50% das vagas vai ser destinada ao público feminino. Legal. A gente não consegue ainda chegar nos 50% exatos, mas hoje a gente tem aí, em média, 45% de todos esses 1.300 alunos meninas. Isso, e a gente sabe legal. que o triatlo feminino ainda está muito mais distante. E cresceu assim. bastante, né?
3: Mas a, a gente crescer, ainda é muito. Sim, pequeno, mas quando né? você vê criança,
1: Comparado... falar de criança e adolescente, o público feminino é, é bem é. baixo. Né? É. A gente vem tentando. Você estava falando aqui
0: que vocês têm dificuldade de manter a, a, as meninas né, no, no esporte depois de uma certa idade, né, João?
1: Eu falo que manter o, o, a, o aluno, o atleta, né, seja menino ou menina, na fase ali de escolhas, que é 16, 17 anos, é a maior dificuldade. Né? E a gente viveu um pouco disso, né? A gente com 16, 17 anos, nossos pais, pô, estudar, entra naquela fase de escolher, né, fazer a faculdade, ou vai trabalhar, né? Começar a trazer dinheiro em casa. Então essa, essa, essa fase de, de escolhas aí que a gente fala é fundamental né? Então a gente vem conseguindo é, não perder tanto esses, esses talentos Mas eu acho que o feminino passa por um estágio pior ainda né? A menina ela tem muita é, diferença hormonal né? Quando ela passa ali na fase de pré-adolescência para adolescência para Talvez seja a nossa dificuldade também né? uhum. De achar meninas no alto rendimento O triatlo não é um esporte sacrificante Para mulher talvez mais ainda então, a gente vê vários casos de, de meninas da elite Que vão ou fazer uma gravidez mais tardia Porque tem aquela questão de ser mãe Ah, quando ter, quando não ter filho então, Eu falo que o feminino encontra vários desafios E a gente vê isso nas escolinhas Por essa questão, né? As meninas se tornam mulheres mais rápido é. Tem a questão social também Principalmente no norte e nordeste A menina uhum. tem que ficar em casa é, Ou tem que namorar é, Pasme, mas lá ainda tem alguns locais Norte e nordeste, principalmente os locais mais carentes, né? A menina tem que ficar em casa para casar, para <risos> arrumar o marido. Tem, a, a gente escuta isso ainda. né? Uhum. Eu falo que é um desafio bem grande, mas a gente vem conseguindo enfrentá-lo. Jurá, é, não
2: sei se na tua época, é, como profissional, a gestão da CBTRI, não sei se era a época da gestão do Calazans ou já do Froz. É, peguei as duas. Peguei as, as duas. duas. Eu, eu queria que você falasse é, como é que você está vendo a atual gestão da CBTRI, onde o Armando está lá, Virgílio está lá já foram atletas então tiveram do outro lado da mesa uh, eu lembro que você também teve ali uma uh, um interesse em, em, em trabalhar dentro da CBTri. existe ainda esse interesse no longo prazo uh,
1: e como é que você vê a, a atual gestão hoje ah, Eu tava falando com o Fabinho até agora na hora do almoço que bom que eu não ganhei né eu é. fui candidato a, a presidente da Confederação no meu pós-carreira também. É, e você participou também, Rodrigo, ativamente disso, né? Mas eu falo que nada é por acaso, né? A gente tomou um pau, na verdade, né? Não, só ganhou o voto da nossa própria chapa, né? O resto das federações <risos> votou na outra chapa, que era o Marco Laporta e o Ernesto lá da Bahia como vice, né? É, mas foi um belo aprendizado ali, a gente mostrou um pouquinho da nossa cara, é... E o
0: interesse, né, de... de, isso, da, de isso. Da parte de gestão. Mas eu
1: falo que, graças a Deus, não deu certo, né? Porque talvez as, as escolinhas não teriam crescido tanto Aham. e eu, como presidente da Confederação, não conseguiria fazer, né? É, e o Marco
0: eu... hoje é vice-presidente do COD. Isso,
1: que é, eu vejo que então... é, quando você está na Confederação é muito mais difícil. Então, quando a gente fala de Confederação, hoje eu consigo entender muito mais esse lado, né? É, da gestão e tal, como é engessado, né? Como é amarrado você evoluir nesse sentido, né? O, o, o Laporta que venceu, na verdade, naquela ocasião, a gente até naquela época tinha um certo atrito, depois, pô, no ano seguinte a gente já estava se falando normalmente, e hoje encontramos lá ele cedo de manhã, tiramos uma foto, ele até ele zoou, né, pô, essa foto há alguns anos <risos> atrás, né? Eu falei, não, o mundo dá voltas, o que importa é cada um ter é. essa humildade, né, de saber que, que lá na frente a gente pode se reencontrar. Ele saiu da confederação, hoje ele é vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Então hoje a gente vem numa relação muito legal, Agora, a própria atual confederação, né com o Virgílio, com o Armando lá dentro, eu venho falando bastante com eles e a gente vem tentando se ajudar. Eles vem eles reconhecem o nosso projeto como importante para eles. Na verdade, eu estou resolvendo claro. um problema da confederação, né, uhum. que é não ter projetos de base. É o fomento do esporte também. Isso. Então, a gente acaba resolvendo isso para eles e, querendo ou não, a chancela, a chancela deles me dá credibilidade, junto às empresas. Então, eu falo que hoje a gente tem essa relação mais harmoniosa... Porém, eu vejo muito difícil. Hoje eu consigo enxergar como uma confederação é complicada. A gente está falando de rendimento, né? A confederação ah. tem que incentivar o alto rendimento. Mas precisa de verba, precisa de incentivo, precisa de recurso, né? O recurso é limitado. Ah. E eu acompanho um pouquinho isso que a gente tem no nosso grupo de alto rendimento lá das nossas escolinhas, que são seis atletas. Pô, para você mandar um atleta fazer uma etapa lá de uma de uma etapa no México, você vai gastar 10 mil reais, né? Hoje em dia. Ah. Então, é. quando a gente fala de confederação... É. É, a, gente, a gente tende a querer criticar bastante Mas eu vejo o quanto é difícil Porque você investe, investe, investe E não é um retorno nada certo né? Você investir é, no rendimento isso, né? É um retorno quase zero é. Porque a chance de um atleta não ir para a Olimpíada é enorme Só que ninguém vai enxergar isso A galera só vai met meter o pau né? Vai enxergar que porra, gastaram 10 milhões com aquele atleta Não deu certo Então eu falo que é, uma, é um desafio grande Mas eu vejo também pelo lado de crítica meu agora, crítica construtiva, a confederação tende e tem que fazer muito mais. Eu, como escolinha, eu falo, ó, estou colocando tudo que vocês precisam. Pô. Tem 1.300 crianças em de triatlo aqui no Brasil. Vocês têm que ter um, um olheiro, vamos falar assim, detectando esses meninos e fazendo projetos que abracem esses atletas, pelo menos na região. Um lá na região sul, um na região norte, um na região nordeste. Se a gente tiver um, um projeto chancelado, financiado pela confederação, não é nem chancelado, que absorva esses talentos e trabalhe eles, a gente vai ter um puta resultado lá na frente. Não falta a confederação fazer isso. Ela vem com a intenção de fazer. A gente tentou lá em Curitiba, mas era via governo federal. Eu não participei muito ativamente disso, mas é um projeto que está ah, acabando agora após um ano. Então detesto esses projetos que começam e acabam depois de um ano. É. Né? Não teve continuidade nenhuma. Um ano é nada, né? Hum. Mas é um início. Mas eu falo que tem muita ao que ser feito. Em conversa com, com o COB também, o COB tende a só apoiar as confederações. Porque, e só no alto rendimento. O COB já começa a enxergar diferente, talvez por causa do que o Laporta está lá. né? Ele entende que isso aqui é rendimento sim, as escolinhas. Porque é o, é o futuro do rendimento. Né? Uhum. Se o próprio comitê não começar a investir nisso eles não vão ter os atletas uhum. né não e vai surgir a... do nada né a e, vai a, vai a, a, e nada. a
0: iniciação no triatlo não é muito difícil né Juro porque envolve três modalidades modalidades outdoor que requer uma certa segurança né principalmente a bike a natação então a iniciação a gente estava conversando a gente a gente estava no, no evento do COB hoje e aí tinha uma pista de skate falou cara olha como é muito mais fácil cara é uma, dentro de uma quadra você monta Exato, uma pista de né? skate Exato, É muito é. mais fácil então fala,
1: eu falo que o nosso esporte né com exceção do hipismo e, do, dos <risos> e da vela náuticos é um dos mais difíceis de se iniciar, mas a gente tá conseguindo, né? Eu Sim, falo que tá muito dá para fazer. Né? Só que é, é um que esporte todo... fascinante, isso que é legal. É, né? dá para fazer, é mas a gente é. tem que ter todo, toda uma cadeia trabalhando em função disso. Né? Isso a gente tá falando de, de chegar lá com um atleta nosso nas Olimpíadas, que eu acho que é o Que todo mundo que realmente gosta de triatlon quer isso, né? Uhum. Ver os nossos triatletas ganhando uma medalha olímpica e tal. Né? Eu acho que tem como ser feito, mas o trabalho é. é o longo. trabalho é longo.
3: É porque eu, eu, você tava falando, pô, eu. Eu comecei com 18, 17, 18 anos. Pô, para ir para a estrada no domingo. puta, minha mãe falou: "Para é estrada domingo, pô. É. <risos> não, mas vou com todo mundo, tal. Pô, era. Eu vou de carona com não sei quem até o posto de lá a gente sai. Então tem essa preocupação. Aí. Mas você imagina hoje no, na, na escolinha ainda, né, com crianças menores ainda, né? Pra você colocar essas crianças num risco, né? Então você tem que ter um lugar, um local é. muito específico. Não é fácil organizar isso, né? É. Então é. Eu acho que essa é uma questão é, mas eu difícil já tava do, da infraestrutura, lá, lá é parece, muito complicada.
0: Mostrando assim. É, só basta também ter vontade, né? Ele é, claro. tem um lugar lá no Ceará, né? Juro que, que é um açude que eles nadam. A gente fala que, que é o acontecer. local
1: hoje é o que menos importa, né? A gente dá um jeito. Então a gente tem núcleos que tem uma baita estrutura. Lá em Curitiba, por exemplo, piscinas aquecidas, é, cobertas, com área interna dentro do núcleo. A gente faz uma pista de mountain bike e tal, consegue, né? Você até falou de sair, né? A gente hum, evita hum. sair. É, não dá, né? Que tem essa, Difícil, essa responsabilidade né? gigante. Então a gente tenta achar no próprio núcleo locais acessíveis. Né? É, começa com mountain bike, até por isso uhum, vai ser mais uhum. fácil. né Eu acho que crianças têm começado na mountain bike mesmo. Mas a gente tem núcleos lá no Ceará, por exemplo, que não tinha nem piscina, não tinha nada. Ah, mas tem um açude, vamos lá ver o açude. Pô, as crianças estão lá nadando no açude. A gente tenta dar um, proporcionar um pouquinho de segurança. Como me falaram lá quando eu cheguei, né eu fiquei... Falei, não, não tem como por aqui, é muito perigoso. Eles me falaram, pô, Jura, mas as crianças nasceram nesse açude. Você tá falando de uma comunidade super carente que elas tomam banho aí, né? Desde é. bebê. Então não é, tira esse perigo que está falando. você não tá trazendo tua filha que mora lá no sul para nadar aqui no açude né? Os moleques aqui dão um jeito e realmente dão. Então a gente fala que hoje a gente consegue dar essa acessibilidade, fazer eles praticarem em qualquer lugar, né?
0: Ah, isso é muito legal. Porra, e tomara que a gente veja dê em breve um, um atleta olímpico saindo desse, desse, desse seu projeto aí. Né? Cara, é, é, é um sonho, Eu acho, lógico, não, eu acho né? que isso aí vai ser questão
1: de tempo. questão de tempo, exato. Tanto eu falo atleta que, saindo dali, né? Eu falo que é um sonho, lógico, pessoal, assim, bem íntimo, né? Que eu não falo pra muita gente. Pô, se sair um atleta <risos> olímpico de lá, né? Eu, com certeza, vou ficar muito feliz. Mas o que a gente quer é espalhar, né? Sim. Falo que essa é a minha batalha hoje, é espalhar as escolhas pelo Brasil inteiro. A gente tá conseguindo. É, dá bastante trabalho, espalhar pelo Brasil né? chegar em locais remotos é o que me dá o maior prazer assim, uhum. tipo esse do Açude né? a estrada mais próxima fica a 10km 10, km, né? 10 km de terra para chegar num local que tem a escolinha então isso me dá um, um baita prazer, dá um baita trabalho mas eu acho que esse é o que é a nossa missão né? de, de espalhar esse esporte que uhum. a gente, todos aqui, amo né? que é o triatlo sendo praticado em aldeia indígena, existe um projeto lá no Ceará em captação que é para acontecer dentro de uma aldeia indígena, é, a Vale do Rio Doce pediu para mim lá onde eles têm mineração em Carajás e Marabá, eu vou lá no Google Earth, uhum. geralmente eu faço assim quando eles me pedem uns locais muito inusitados, né? eu lá para cima na imagem vejo se tem piscina, vejo se tem açude, digo, Puta, não tem piscina, beleza, mas tem um negócio que parece um açude, beleza, vamos fazer. Então, eu acho que essa é a nossa missão, né? Espalhar <risos> o triatlo em locais que nunca nem saberiam o que é isso e desmistificar né essa uhum. coisa. Eu acho que o, o triatlo sempre vai ser, sim, elitizado. Sim. Não tem como sair disso. E é legal, eu sou a favor. Não é que eu sou a favor, eu gosto disso, de equipamentos cada vez mais modernos, de bicicletas cada vez... Ah, amo bicicleta, né? Aquela bicicleta de 150 mil, cara, mas você já viu como ela é linda, esse carbono aqui <risos> esse formato? Quem gosta sabe reconhecer uhum. isso, né? mas também eu quero ver o triatlon sendo praticado pelaquela criancinha lá que não tem nem tênis. Eu é me lembro, a gente.
0: não sei se você lembra as provas no México, as provas quando a gente ia competir no México, o Pucon também, eu me lembro. Era um dia antes tinha prova assim, de 300 crianças. Então, assim, é só alguém arregaçar a manga e querer fazer que, que meu, acontece. tem... tem é. Não tem, tem gente, público para isso, né? A
3: população de mais de 200 milhões, cara, tem que ter alguém, é, tem então, que, tem que achar crianças né? né, é, é.
0: Se em Portugal sai muito um é? atleta, né?
1: Portugal tem o quê? Não tem ninguém.
3: Na Noruega, não, encontraram não. dois aí. Exato.
1: Você nunca fez aquela etapa lá de New Plymouth na Nova Zelândia? Não. Cara, era uma etapa do Circuito Mundial também que eu fiz. Um dia antes tinha a prova Kids eles. Uhum. Mas era, tipo, eu não lembro quantos eram Mas era muito mais de 200 crianças 300 crianças Na Nova Zelândia, em New Plymouth Que era um negócio minúsculo E um dia antes tinha prova lá de 200, 300 crianças uhum. E daí e eu, eu tiro muitas ideias Daquilo que eu vi, né Criancinha com a bicicletinha com Com rodinha ainda dos lados Mas tava dando a, a Experiência pra claro, criança é, né? é, Tava plantando, não. ah, por que, que lá tem tanto triatleta? Pô, porque lá a criança com dois anos tá brincando lá de teatro que o pai gosta, que o pai faz. É, o... É isso, ah, a gente
0: tem o Sam Laidlaw, né? Ele fala, o, o cara que ganhou o Mundial início esse ano, ele, ele começou com quatro anos. E o pai dele organiza umas provinhas lá na França, não sei o quê Ele começou nas provinhas do pai dele. É. Tem foto, assim, vídeo ele correndo com quatro anos de idade. E, o, pô, ele ganhou super prodígio, né? Com 24 anos ele ganhou o Mundial. Mas, pô, 20 anos depois o cara é campeão mundial, né? É. É. Exatamente.
3: É, a gente tem, exemplo, a gente mesmo, né? Que tem filho, pô. Eu tava domingo lá na... na... Na, na USP, na prova, meus filhos foram lá ver o finalzinho pô, eles ficam encantados, cara. eles acham o máximo Sim. pra eles, é, e, e é muito legal, porque toda criança gosta de nadar toda criança gosta de pedalar toda criança gosta de correr né então, é. pô, é, não, é um, não é uma coisa que você tem que ensinar a criança a fazer, né? ela já sabe fazer ela já gosta de fazer, Sim. aí ver todo mundo fazendo ali, pô, é um negócio muito legal eles criam uma, uma identificação muito rápida com o esporte, porque eles gostam né de, de fazer isso né?
1: com certeza, eu acho que até aproveitando aí eu... A audiência de vocês, né? A gente, eu já falamos aqui de esporte elitizado, elitizado, e sim, o teatro tem muita gente de elite, né? Eu acho que quem está nessa condição, né? Quem está aí hoje presidente, CEO de grandes empresas, eles têm que fazer isso, né? Por nós. Uhum. Vamos a modalidade esporte, que eles gostam, né? É, né? É. É, então, hoje a gente tem um grupo de empresários grandes que fazem triatlo e que apoiam as nossas escolinhas através das empresas que eles trabalham. Isso só tende a aumentar. Então, eu sempre dou esse recado, né? Pô, se você está numa grande empresa, se você tem uma posição de liderança que consiga influenciar, né? Uhum. Faça essa empresa investir é. nesse esporte que você faz. Ah, e, possa, e pode é. até usar a lei de incentivo. Isso, tal. hoje é. em dia é. a lei de incentivo federal está aí, né? Que ela deduz o imposto de renda das empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? Essa, essa é a nossa forma exclusiva de financiamento do nosso projeto, né? A gente não recebe doação direta, não recebe nada. É só por, por dedução fiscal das grandes empresas, né? hoje a gente consegue ter um grupo de triatletas e cada vez mais eu falo que virou virou item de currículo né você tá numa entrevista lá de uma empresa Iron, Man, é. Iron Man. É. legal gente uhum. contratado porque é uma verdade é. hoje eu, eu falo com as empresas eu falo muito com o departamento de é, responsabilidade social e alguns marketing né? hoje está muito mais no responsabilidade social Cara, a maioria na verdade a cada quatro é, entrevistas que eu faço é, reunião que eu faço, uma alguém vai falar assim, nosso diretor, nosso diretor faz triatlo, tipo assim, porque tá no, no meio, é, né, hoje dos, das grandes Cresceu empresas, muito né? dos grandes CEOs aí fazerem esse esporte uhum. então eu falo que a gente tem tudo para crescer em todas as vertentes, é realmente a galera se unir, né, em prol daquele esporte que a gente gosta.
0: Sim, muito show é isso aí galera, a gente tá terminando aqui o episódio do com Juraci Moreira, nosso grande campeão e o, no, o mentor aí da escolinha de, de triatlo Valeu, Jura, Obrigado pela oportunidade aí.
1: Obrigado a vocês, Valeu, gente. Jura. Um prazer estar tá, tá falando com Valeu. vocês aqui. Valeu. Siga Valeu. a gente lá nas redes sociais, né? Arroba Escolinha de Triathlon, arroba Juraci Moreira. E qualquer dúvida, pergunte para nós lá.